0: Вы слушаете подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы завершаем обсуждение Евангелий, краткой дискуссией о воскресении и великом наказе. Конец третьей сессии уже очень близко. У нас остался еще один заключительный урок, но основную часть мы завершим сегодня. И наш первый разговор будет о воскресении. Если ты помнишь, бренд, несколько подкастов назад я говорил о страстной неделе и о том, что распятие, Рождество и воскресенье это темы, о которых мне сложно говорить. Это же будет верно и сегодня. Но нам нужно закончить каждый стих из Евангелия от Матфея и прочесть самую последнюю
1: 28 главу. But we have the last...
0: Мы скоро начнем читать, но я просто сразу хочу сказать, что у меня есть несколько заметок, я ими планирую поделиться сегодня. Кроме этого, у нас было несколько уроков в нашей церкви «Реальная жизнь». Ссылки на эти уроки мы дадим в примечаниях к нашему эпизоду. Если вам по вкусу стиль проповеди, хочется чуть больше поэзии и немного больше содержания, немного больше разговора о сути воскресенья, мы порекомендуем послушать их. Мне не нравится, чтобы эта история была холодной и академической. Поэтому мы попробуем этот подход. Бренд, ты мог бы прочесть первые четыре стиха из 28 главы? По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как
1: мертвые. There are great debates that take place the...
0: Величайшие события во всей истории человечества. В области христологии ведутся большие споры. Христология — это модный термин, который обозначает богословие, вокруг понятия Христа. Если рассматривать жизнь Иисуса Христа с точки зрения воплощения, распятия и воскресения, то можно выделить три момента. Воплощение. Что такое воплощение, Бренд? Это рождение. Рождение Иисуса, то, что Он становится плотью. И тогда распятие, это очевидно Его смерть. А воскресение, Бренд, — это Его новая жизнь. Некоторые из моих любимых современных богословов высказывают замечательные мысли о том, какая из этих идей может быть наиболее значимой. И я уже слышу в своих наушниках, как наши слушатели стонут и говорят, но разве не все они одинаково значимы, Марти. И да, это так. Воплощение, смерть и воскресенье они одинаково значимы и равноценны. И все же наше богословие формируется в зависимости от того, через какую из этих трех категорий мы хотим все оценивать. У каждого из нас есть какая-то богословская позиция. Чему-то из этого мы отдаем предпочтение и как бы ставим его своей первой линзой, своим первым фильтром, через который мы будем смотреть на все остальное. Большая часть евангельского христианства придерживается идеи заместительного искупления. Если вкратце, это идея о том, что Иисус – умер смертью вместо тебя. Мы подробнее поговорим об этом на четвертой сессии. И с этой точки зрения, как ты думаешь, какой главный фокус будет во всем разговоре? Что из этих трех будет превалировать: воплощение, распятие или воскресение? Безусловно,
1: распятие. Это
0: естественный вывод для всех последователей этой теории искупления. И он поднимает очень важные христологические вопросы о жизни Иисуса, не говоря уже о воскресении. Я помню фильм прости Христовы», его снял Мел Гибсон. Сам в самом начале фильма на экране появляется надпись. По-моему, это было в начале, или, может быть, это была финальная сцена. Но там были такие слова. «Его смерть была причиной его жизни». Другими словами, «Умереть» — это был повод для него
1: жить.
0: И тогда возникает естественный вопрос. «А что было все остальное?» Это было просто наполнение, а воскресенье тогда было таким красивым бантиком в конце, чтобы сказать «Та-да, смотрите, я действительно Бог». Если смерть была причиной его жизни, я бы хотел перевернуть это и сказать, что жизнь была причиной его смерти. Иисуса больше интересовала наша жизнь перед смертью. Вот почему он пошел на крест.
1: Грег Блойд, один из моих
0: Грек Бойт, один из моих любимых мыслителей, он любит отстаивать главенство и центральную роль распятия, но не из-за заместительного искупления, а по другим причинам. И его идея заключается в том, что Бог, его план, его природа, в совершенстве раскрываются, через то, что произошло на кресте. И поэтому все вопросы богословия нужно рассматривать через призму распятия. У меня было несколько диалогов с Грегом Бойдом в Твиттере. Это был интересный опыт. Еще один мой любимый мыслитель – Тони Джонс. Мы уже рекомендовали его книги. Он принадлежит к школе того, что я называю солидарной христологией. И он любит поднимать вопросы о главенстве воплощения. Существует идея, что Бог пришел, чтобы присоединиться к к нам, чтобы проявить к нам солидарность. Он пришел присоединиться к борьбе, и крест стал конечным итогом этой совместной работы. Именно идея о том, что Бог присоединился к нам, является движущей силой этой теологии. Я правильно понимаю, что мы будем говорить об этом в послании евреям? Да, у нас будет разговор в четвертой сессии. Однако мне нравится верить в главенство воскресенья. С самого начала этой истории мы говорили, что это история о чем бренд. В самой первой сессии мы говорили, что это сказ о двух царствах. Нужно отмотать подкастов ⁇ к 100 назад ⁇ и вспомнить то, о чем мы говорили в самом начале. Как мы называли эти царства бренд? Мы говорили о том, что это империя и шалом. Да, империя и шалом. И мы говорили о том, что между этими царствами идет борьба, борьба между истиной ложью, между двумя порядками, между порядком смерти и порядком жизни. И мы понимаем, о чем каждый из этих порядков. Порядок смерти – это такие вещи, как рак, жадность, прелюбодеяние, эгоизм, болезни, катастрофы, коррупция, страх и тому подобные вещи. Есть порядок жизни, и мы хорошо понимаем, что это имеется в виду. Любовь, милосердие, прощение, надежда, радость, исцеление, искупление, второй шанс и все такое. Мы говорили о свете и тьме. С самого начала мы сталкиваемся с противоречием между этими двумя порядками и тем, какой из них более истинный. И как мы говорили с самого начала, Бренд, Библия от исхода до откровения — это история о двух царствах. Какое царство побеждает, какое Божье царство и как эти два царства взаимодействуют. Мы всегда говорили о том, что если смотреть на окружающий нас мир, кажется, что побеждает порядок смерти. Такое чувство, что рак — забирают слишком много наших друзей и знакомых. Алчные люди обладают всей полнотой власти. Кажется, что катастрофу невозможно предотвратить, и смерть в конце концов побеждает. Что может быть более окончательным, чем смерть? И в одной из этих ссылок, которые будут у нас в примечаниях, я как раз проповедую. На эту тему. Как что может быть реальнее, чем мысль о том, что в конце концов ты умрешь. Но с самого начала у нас было приглашение довериться истории. В своей основе приглашение бытия было приглашением поверить в реальность, порядка жизни. Великое падение человечества произошло потому, что мы выбрали жить в страхе, в безопасности и в сомнениях. Мы начинаем видеть ветер и волны и думать, что последнее слово остается за порядком смерти. И видишь, бренд, мы до сих пор еще не так далеко ушли, на самом деле, от первой
1: сессии.
0: Все те же самые принципы остаются в силе. Вся история Иисуса — это просто продолжение истории воплоти. Империя и шалом. Порядок и беспорядок. Жизнь и смерть. На протяжении всего Танаха мы слышим эти вопросы. Во второзаконии Моисей поставил перед людьми вопрос «Выберите жизнь или выберите смерть». Иисус Навин сказал израильтянам «Либо последуйте за Аданаем, или выберите других богов, которые принадлежат порядку смерти».
1: Пророки
0: умоляли своих братьев и сестер покаяться и вновь довериться порядку жизни. Иезекииля спросили о надежде, смерти и жизни. Ему показали долину полную чего? Полную сухих костей. И какой вопрос был? Ты помнишь, бренд, могут ли сухие кости ожить? Могут ли они ожить? Иезекииль был человеком надежды. И он сказал: Господи, только ты
1: знаешь.
0: Во что мы верим, когда заходит вопрос о жизни и смерти? Поймите то, что воскресенье меняет все. В то самое утро, когда гробница оказалась пустой, Бог наконец ответил на вопрос, который был только у Езекииля в видении. Очевидно, смерть не так реальна, как мы думали. И это меняет
1: все.
0: В 15 главе 1 Коринфянам Павел не говорит, что без распятия их вера тщетна. При том, что он и другие авторы Нового Завета были уверены в воплощении и в том, какая замечательная истина в этом кроется, Вместо этого Павел говорит следующее. Брэн, ты мог бы прочесть небольшой отрывок из 15 главы 1 Коринфяна? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если нет воскресения, то и вера тщетна. Это были стихи с 12 по 14. Когда я ездил в Израиль и даже в Турции, когда учился, я бывал в гробницах, которые прямо или косвенно, про них люди говорили, что это та самая гробница. Во всех этих гробницах есть одна общая вещь. Брент, я уверен, ты знаешь, что это такое. То, что в них никого нет. Да, все эти гробницы пусты. Воскресение – это утверждение Богом порядка жизни. Последнее слово, оно действительно остается за Богом.
1: They are all empty. Resurrection is...
0: Путь великодушия ⁇ это действительно лучший способ, чтобы жить. Прощение стоит того, чтобы заплатить эту цену, и любовь действительно побеждает. Воскресение ⁇ это Божий способ сказать, что надежда того стоит, и этой истории действительно можно доверять. Я выбираю быть человеком надежды. «Его здесь нет, Он воскрес». И бренд, если больше нет вопросов, давай прочтем еще несколько стихов.
1: Ангел же, обратив
0: речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес», как сказал, «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее. Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее» там его увидите, вот я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, «Исей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Мы сейчас прочтем следующие стихи. Но я хотел сказать одну вещь. Один из интересных моментов, на который обратил мое внимание мой учитель Рэй. Этот момент заключается в том, что великое поручение и вознесение Иисуса – это не одно и то же событие. Я не знаю как, но я почему-то ходил в церковь всю свою жизнь, изучал Библию и до самого того момента не понимал. Я думал, что Иисус произносит свой великий наказ – непосредственно перед Вознесением.
1: Um, culminating...
0: Я всегда себе представлял так, что Иисус передает великий наказ буквально перед тем, как возносится на небеса. Но, судя по контексту, это не так. И пока Рэй меня не научил этому,
1: я этого не видел. Um, except for Mark, but Mark is totally circumspect. We've already said that everything after verse eight of Mark sixteen is garbage. Um, maybe I shouldn't say it that strongly, but that's how I feel about it. Um, and, uh.
0: В начале книги Деяний видно, что Иисус возносится с Елеонской горы. Мы знаем, что это происходит недалеко от Иерусалима на Елеонской горе. Оставляя за скобками вопрос историчности, собственно, самого Вознесения, практически никто не оспаривает тот факт, что Вознесение произошло неподалеку от Иерусалима на Елеонской горе. Но я никогда не думал о том, где произошел великий наказ. Что говорит Иисус, женщина в этом отрывке Бренд? Он говорит пойти к ученикам и сказать, где встретились встретиться? В Галилее? И что ты думаешь,
1: Бренд? Галилее — это Иерусалим? Нет, это будет два разных места. Okay. All right, go ahead and give me some more. Give me some more verses, Brent. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, You are to say...
0: Быстрым шагом уйдет как минимум три дня, а если идти спокойно, то все шесть или семь дней уйдет на то, чтобы добраться до Галилеи. Это не будет обычный пункт в списке дел. Сегодня я пойду прогуляюсь до Галилеи. Это хороший момент. Давай прочтем еще несколько
1: стихов Бренда.
0: Итак, ученики отправляются туда, где должен был явиться им Иисус. И я считаю, это замечательный равинский ход. Хотя мне не удалось не увидеть никаких намеков на то, какую именно гору имеет в виду Иисус, ученики, судя по всему, догадались, куда нужно было идти. Была ли это гора Арбель, та самая гора, на которой мы были в Галилее Бренд? И в Галилее нет как бы прямо гор совсем. Там больше как бы возвышенности такие. Но это большой регион, и, может быть, это была какая-то другая вершина. Но как ты думаешь, бренд, в Галилее есть какие-нибудь еще возвышенности? Я не знаю, наверное, гора Арбели и все. Это место определенно дает хороший обзор. Для каких-то еще возвышенностей потребуется минут 40 добираться. Может быть, час езды.
1: So, I mean, it could be one of those other peaks, quote unquote, kind of like the Mount, uh, the Sermon on the Mount. Like that's just a little, uh, like a rise, like a hill. What mountain is he referring to? Could be some other mountain in the region of the lower upper Galilee. It's debatable. Something like Gamla.
0: Может быть, это какая-то другая из вершин. Например, место, где была Нагорная проповедь, это как небольшая такая возвышенность. Может быть, это он ее имеет в виду? Может быть, какая-то возвышенность, которую мы видели на фотографиях Гамлы? Но Иисус в итоге говорит женщинам, «Скажите ученикам, чтоб шли на гору, и вроде бы больше никаких знаков». И я думаю, что они пошли на гору Ермон. Если ты помнишь, бренд, что именно я предположил там произошло? Это история, где появляется Илья, Это история преображения. Я бы предположил, что Иисус говорит им отправляться на гору Ермон, что означает «Святая гора». Мы говорили уже о ней в истории преображения. И ты помнишь, бренд, что традиция говорит, где произошло преображение Господня? Это гора Фавор или Табор. Но ты помнишь, как я сказал, что я склоняюсь к тому что это была гора Хермон. Но как бы там ни было, я думаю, что фразы, которые есть в указании Иисуса, и то же самое говорит ангел, что там вы увидите его, мне кажется, они указывают на этот один из самых важных моментов служения Иисуса, когда произошло преображение. Тогда Иисус был виден в его славе. Ученики увидели его во славе. И если я прав, относительно горы Хермон, то я думаю, она как место встречи — это просто блестящий выбор, потому что этим он сразу достигает двух целей. Во-первых, ученики они были в Иерусалиме после воскресения, и теперь им предстояло пройти весь путь до самой северной точки служения Иисуса. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сей, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сегодня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Если ты помнишь наш разговор о горе Ермон Бренд? Нужно пройти весь путь до современных голландских высот, и как раз на вершине голландских высот прямо на оконечности Сирии, где она граничит с Израилем. Ты помнишь Бренд, что там находилось? На этой вершине мы были в связи с историей Кесарии Филипповой. И если ты помнишь Бренд, Кисария Филиппова это там, где находится один из источников, который питает реку Иордан. И тогда, чтобы добраться из Иерусалима, ученикам придется проходить мимо почти буквально каждого момента служение Иисуса. У них будет возможность пройти по всем этим местам и вспомнить все учения Иисуса после его воскресения. И после того, когда они придут на гору и получат великий наказ, им придется вернуться по тому же самому пути обратно, потому что вознесение, как ты помнишь, где происходит бренд на Илеонской горе, прямо за Иерусалимом. И теперь им нужно снова повторить весь тот путь, который им потребовалось пройти, чтобы получить великий наказ. Это великолепная экскурсия от равина, потому что, помнишь, бренд, что Иисус сказал, что Он собирается сделать в Кесарии Филипповой? Это был один из определяющих моментов служения Иисуса. Он сказал, что собирается построить церковь. Он построит церковь на камне, где врата ада не одолеют. И разве это нелогично, когда Он завершает свое пребывание на земле перед тем, как вознестись? Он должен дать великий наказ в том же самом месте, где, по Его словам, будет совершаться эта работа. Разве нелогично было бы произнести свой наказ, делать учениками все народы и нации как раз в том месте, куда Иисус привел в свое время учеников, чтобы научить их тому, что Царство придет ко всем людям, даже к самим вратам ада». Это просто небольшие размышления о том, почему им нужно было проделать такой большой путь. Брент, ты мог бы дочитать 28 главу Евангелия от Матфея? «И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Мне дана». «Всякая власть на небе и на земле». Извини, я перебью тебя прямо здесь. Там говорится, что некоторые поклонились, а другие что? Другие усомнились. Нам говорят, что некоторые из учеников сомневались. Перед одним из величайших последних наказов, которые Иисус дает во время своего земного служения, здесь говорится, что там были сомневающиеся. Если бы я писал эту историю, то к этому моменту ни у кого бы не было и тени сомнения. Все согласны, все сплочены, готовы к последнему наказу. Давай вперед, но здесь автор пишет, что половина учеников была а, я не уверен. «Давай-ка я посмотрю вначале, как бы давай подумаем, к чему это все идет». И мне просто нравится то, что Иисус все равно дает им этот наказ. Говорится ли в тексте Бренд, что Иисус отделяет тех, кто верует, от тех, кто сомневается? Нет, и даже Петр в этот момент уже восстановлен. Здесь говорится, что 11 учеников пошли в Галилею. Он не отделяет в кавычках «овец от козлов» для выполнения великого поручения. Он не собирает сомневающихся, в одну группу, а тех, кто верует в другую. Очевидно, что и это большая страсть нашего курса, Бема, я полностью согласен с этим утверждением, что очевидно, что сомнения, они приемлемы для тех, кто учат учеников Иисуса. Это то, чем мы здесь занимаемся, Бренд. Это хорошая новость, потому что у меня есть вещи, с которыми я борюсь. И я думаю, что у наших слушателей тоже. И это нормально признавать это. Иисус говорит им, вся власть... Ой, Бренд, прости, нужно было тебя попросить дочитать. Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, мучая их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Давайте в заключение нашего эпизода поговорим об этих трех вещах. Иисус сказал... Учите их, крестите и учите соблюдать. И мы пойдем в обратном порядке. Учите их соблюдать. Иисус хочет, чтобы его последователи были учителями. Одна из наших задач – это открыть глаза другим и помочь им увидеть истину и реальность Божьей истории, происходящей вокруг них. Их не нужно приводить в какое-то святое место, где они смогут увидеть Бога. Нет, мы должны помочь им увидеть Бога повсюду. Он не сказал им «пойдите, приведите их сюда, на гору Ермон», где они смогут меня увидеть». Он говорит им, «Нет, вы видели меня. Теперь идите и помогите другим людям увидеть меня повсюду». Мы должны учить других людей о Боге в лице Иисуса Христа. Мы должны передавать Его учение. Как мы уже говорили, я не уверен, как возможно исполнить это повеление, если мы не будем знать Его учения. Так что нам лучше вникнуть во что бренд. Нам нужно вникнуть в текст. Нам стоит поработать над тем, чтобы впитать в себя текст. Он говорит, учить их. Нам нужно иметь текст, если мы собираемся учить ему. Мы не можем научить Его словам, если мы не знаем Его слов. Дальше там говорится «крестите». Если вы помните, акт крещения – это акт покаяния. Мы приглашаем людей развернуться, вернуться домой. Мы приглашаем вернуться туда, где изначально они были созданы Богом. Мы несем людям благую весть о гораздо лучшем царстве. Есть новый царь и новое царство. И этот новый царь, и новое царство гораздо лучше, чем то, которое они знают. Мы знаменуем вход в это новое царство омовением, очищением, как сказано в Новом Завете, мы обликаемся в нового себя, мы смываем старого. Эта новая реальность зажигает свет для людей повсюду, освобождая их. Мы учим их, мы крестим их.
1: Ahead, yeah. У
0: меня есть вопрос о крещении. Для евреев. У них есть миква, и омовение является уже частью их культуры, и она есть повсюду. А как насчет язычников? Это будет вызывать споры на протяжении остальной части Нового Завета. О чем-то мы поговорим в четвертой сессии, которую мы скоро уже начнем. Но эта идея, что будут креститься все народы. Мы не знаем, сколько синагог и насколько они позволят язычникам войти в свою микву. Здесь я больше имею в виду вопрос омовения. Для язычников это была полностью новая идея или у них было что-то, с чем они могли сравнить. Я бы не сказал, что им это было совсем чуждо. В Турции мы говорили про Асклепия, и прежде чем обратиться к этому богу, требовалось ритуальное очищение. У Диметры были свои мовения, были другие языческие боги, так что люди понимали идею очищения и все же это нечто уникальное. Опять же, Бог встречает людей там, где они находятся. Он использует знакомый им язык, но при этом делает что-то уникальное и что-то другое. Это отличается от еврейского крещения. Раньше я не делал большой разницы. Когда в Новом Завете встречают людей, которые знали крещение Иоанна, им говорят, нет-нет, это не то. Иоанн совершал тавилат шува, миг воисеев. Тавилат шува – это крещение покаяния. Но Павел говорит, нет, мы не просто делаем тавилат шува. Мы делаем что-то, связанное со Святым Духом и Царством, о котором говорил Иисус. В этом что-то есть, у меня даже нет ответов на все эти вопросы. Но в этом крещении есть что-то уникальное и отличное от других. Я на это не обращал должного внимания в предыдущих циклах Бема. Брать учеников, учить их – в этом моя страсть. Я не думаю, что великий наказ говорит о том, что нужно обращать людей в свою веру. Хотя я люблю евангелизацию, и я не выступаю против этого. Просто я не думаю, что великий наказ заключается именно в этом – я не считаю, что великий наказ – это призыв к духовному росту и зрелости. И, конечно, я верю в духовный рост и зрелость, но это не то, чем, по моему мнению, является великий наказ. Я считаю, что, как и всю остальную Библию, я должен слышать этот наказ в его контексте. Призыв делать учеников — это призыв к ученичеству, как у Равина и ученика «иди за мной». Это призыв к поиску людей, которые готовы и способны потратить все свои усилия на то, чтобы стать какими бренд, как их Равин. Мы говорили в предыдущих подкастах о процессе ученичества, о том, как ученик хочет знать то, что знает Равин, чтобы делать то, что делает Равин, чтобы быть таким же, как его раввин в своем хождении с Богом. Это то, что называлось ученичеством. Я готов еще много рассказывать об этом. Если честно, это одно из самых больших моих, моя самая большая страсть. Приезжайте со мной в Израиль, вы услышите еще больше размышлений на эту тему.
1: Uh, I do not I believe that, like the rest of the Bible, I need to hear this command through the ears of context. The call to make disciples is a call to rabbinical? Come follow me, discipleship. It's a call to find people who are willing and able to spend their whole selves becoming just like what Brent, like their rabbi, like their rabbi. We talked before in earlier episodes about the process of discipleship, about how a disciple wanted to know what the rabbi knows in order to do what the rabbi does in order to be just like the rabbi in his walk with God. This is what the call of discipleship is. I would expound on this, but I'm not sure where I would stop, if I'm honest. It's one of my greatest passions. Come to Israel with me. You'll hear me talk a lot more about that. There we go. Come to Israel. I'm not sure why so few are making disciples the way that Jesus made disciples. Призыв
0: к равинскому ученичеству — это не призыв для всех, но есть кто-то, кому этот призыв предназначен. Как ты думаешь, сколько таких учеников было во времена Иисуса? У него было 12 самых близких, может быть, около 100. То есть мы говорим меньше, чем об одном проценте всего населения. Неужели вы думаете, все остальные евреи сидели по домам и говорили, «О, ну теперь я не настоящий еврей». Конечно, нет. Они понимают, я полностью поклоняюсь Богу, я следую Торе. Но мое призвание не в ученичестве. Это предназначено для избранных. Это, как мне кажется, я могу ошибаться, я могу быть абсолютно неправ. Поэтому для всех слушающих. Слушатели, которые любят писать письма, я открыт. Я понимаю. Я могу быть неправ. It's
1: true. I could be wrong. I mean, Paul definitely would uh, lend some credence to that. He gave some to be teachers, some to yeah. be apostles, sure. some to be, you know. And we're going to look at, at the very beginning of session four, we're going to look at Paul. We're going to look at Paul's life. We're going to see if Marty... Maybe there's more going on here than just the Great Commission. We'll see if Marty's on some... I don't know. Maybe Marty's just wrong. This is the reason I got into campus ministry.
0: Павел в каком-то смысле подтверждает эту мысль. Он говорит, что некоторым дал быть учителями, некоторым апостолами и так далее. И в самом начале четвертой сессии мы будем говорить о Павле. Мы поговорим о его жизни, и мы увидим, что здесь, возможно, происходит нечто большее, чем просто великий наказ. Может быть, Марти в чем-то прав, а может быть, Марти ошибается. Именно по этой причине я начал заниматься служением в студенческих городках. Мою модель, мое представление об ученичестве сложно вписывается в церковный уклад. У нас нет для этого церковного бюджета. Кто-то должен посмотреть на человека и сказать «иди за мной». Я начал заниматься служением в студенческих городках, потому что это тип людей. Такая группа, которые вроде бы формально взрослые и в то же время находятся в состоянии неопределенности. Они еще не женаты, у них нет ипотеки, у них еще не построена слаженная красивая жизнь. У них есть определенный уровень свободы, который нет у других людей. Мне хотелось, чтобы были люди, у которых есть определенная свобода и возможность ответить на призыв пойти за мной. И что это означает следовать за тобой? Это означает приходить и следовать каждый день целый день. Занятия заканчиваются. Ты приходишь ко мне. Ты встаешь, когда я встаю. Ты завтракаешь со мной, обедаешь со мной, ужинаешь со мной, проводишь время со мной, с моей семьей. Ты живешь со мной, как мой ученик, а я твой раввин». И самое интересное во всей этой истории то, что Иисус не поступает, как обычный раввин. Обычно раввины передавали свои полномочия хотя бы одному или нескольким ученикам. Но что здесь говорится? Вся власть на небе и на земле дана мне. Власть у Иисуса, а мы должны идти и делать учеников. У нас есть авторитет Иисуса. Когда становится трудно, когда случаются ошибки одолевает страх. Как там сказано в последней строчке, Брент, можешь
1: прочесть.
0: И буду я с вами всегда до скончания века. До конца века, пока не пройдет Алам Хава. Это последние слова третьей сессии подкаста Бема. Нас еще ждет обзорный урок, но по факту это все. Мы сделали это. Это была твоя безумная идея пройти каждый стих Евангелия от Матфея. Может быть, сессия получилась на несколько месяцев длиннее из-за этого, но мы подошли к концу.
1: Over... No, Марти
0: сказал, Марти сделал. Ну что ж, спасибо, что слушали этот эпизод подкаста «Бема». До встречи на итоговом уроке третьей сессии и до скорых встреч в эфире. Вы слушаете подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон, и я его соработник. Нет, соратник. Сотрудник
1: co -pilot. I'm a co-pilot. <coughs> uh.